0: В Башкире 11 часов доброе утро в эфире программа Аспекты мнению. Я Дмитрий Колпаков. В гостях политолог Арсен Шехметов. Доброе утро, Арсен. Всем привет. Вопросы и комментарии можете писать в чате трансляции в Ютубе Однокласника ВКонтакте. Призываю вас ставить лайки. Лайки топлива топливо ютуба, а также делиться трансляцией. Для желающих помочь аспектам в описании к трансляции. Есть ссылка на сервис. Бусим начнем с повестки новостной не скажем так что прям уж приятный на самом деле ночью произошел пожар на элеваторе уфы зачитаю новость с ленты коммерсанта при пожаре в корпусе уфимского хлеб хлебкомбината пострадал один человек он госпитализирован пожар произошел на улице элеваторная 1 во время по моему в 2 тут сообщается что в 2 16 поступил сигнал загорелась элеватор загорелась вроде как все зерно я сейчас зачитаю даже сообщение с канала мышь потому что он такую информацию совсем интересно буквально я я найду потому что информация обновляется сейчас поступает сообщение следственного комитета вот буквально сейчас по всей видимости будут сообщение из Следственного комитета и будет сообщение из Министерства торговли. Прямо сейчас поступает сообщение. Так или иначе. Вот сообщает мышь на финский может обрушиться угроза возникла после ночного пожара сгорелась колонны 600 тоннами зерна упали стены есть риск обрушения здания пострадал один человек 64-летний работник предприятия он добровольно помогал пожарным госпитализирован сотрясением переломами лопатки борцовой кости и ушибами от нашего канала этих конечно слушатели мы желаем этому человеку выздоровления открытое горение на сегодняшний момент ликвидирована полностью огонь не не потушили из-за возможных рисков на месте продолжается раб работа МЧС мы в этом году наблюдаем какое-то просто не непонятное количество чрезвычайно ну ну Просто коммунальные аварии зимой да, в пригородных поселках, птичий грипп на Абдонской птицефабрике, непонятки с бензином на башнефти, которая повышает 16 раз за год уже стоимость топлива, и топливо сейчас исчезает на заправках. На твой взгляд, вот это все, оно может как-то повлиять на будущую президентскую кампанию, которая у нас, я напомню, в марте, в марте следующего года. Вот эта нервозность.
1: Ну, в условиях чрезвычайной ситуации перманентной мы живем уже достаточно давно, и россияне, в принципе, привыкли, если мы смотрим на э, даже советскую историю нашей страны, то Россия так или иначе находится в перманентном кризисе. Сначала это шоковая терапия к 90-х, потом это, естественно, экономические сложности, э, рост криминала-бандитизма, Сменился он а, также дефолтом и чередой а, аварий катастроф начала 2000-х годов, потом уже начались террористические акты, а, новый экономический кризис, а, протестная активность. 2014 год обозначился уже а, проблемами внешнеэкономи внешнеэкономическом, внешнеполитическом контуре, когда уже и... Мы впервые столкнулись с тем, что рубль э, два раза обесценился, по сути, и э, начались события на Донбассе и вокруг Крыма. Вот. И с тех пор, конечно, события мягче не стали. Мы помним о пандемию и э, санкционный режим и Так что Россия привыкла находиться в состоянии перманентного кризиса. И э, что может быть хуже всего в этой ситуации в том, что Политическая и экономическая система под это настолько адаптировалась, что э, вряд ли э, сознание российского гражданина э, уже помнит о том, когда были такие какие-то относительно спокойные и стабильные времена. И именно с этим, э, на мой взгляд, связана э, тот, та волна ностальгии, которая происходит по каким-то более спокойным и стабильным временам, у более старшего поколения это времена так, золотого застоя советского периода, у поколения примерно наших сверстников это, пожалуй, 80-е и 90-е годы, которые, конечно, для нашей страны не были какими-то стабильными и спокойными, но так как на это время пришлось наше детство и детство достаточно яркое а, в части а, появления большого количества медиаконтента зарубежного, в том числе и а, появления различных сладостей и развлечений, которые пришли вместе с uh, такой некой культурной революцией 90-х годов в страну. Вот. Uh, все это вызывает какие-то ностальгические, отдаленные воспоминания и образы, которые идеализируют то, что было в прошлом, и в этом люди находят некий выход для того, чтобы спрятаться от суровой реальности. Вот, реально сейчас действительно изобилует различными формами кризиса, и при том, что если раньше мы говорили о каких-то а, единичных случаях а, катастроф, помним, что а, в нулевые годы, особенно на август большая часть их приходила, там постоянно случались либо авиакатастрофы, либо там даже подлодка Курск утонула, либо террористические акты часто проходили именно в это время, то... Теперь, в принципе, у нас ежедневно сфотки новостей начинаются с того или иного происшествия, которое является неким отголоском специальной военной операции, которая сейчас проходит. Вот поэтому в этой связи, конечно, с одной стороны, все это становится уже привычным и не вызывает тех эмоций. Мы в одном из прошлых эфиров говорили, что, в принципе, события, когда какой-то летающий объект сталкивается с высотным зданием, с небоскребом. Раньше это была центральная новость на ближайшие несколько лет, и, естественно, это порождало волну и негодование, и соответствующие меры принимались по недопущению таких ситуаций. В общем-то, это был мировой общественный резонанс. Да, теперь это уже становится ежедневным, будничным событием, который все так же широко освещается, но вряд ли у кого-то уже вызывает такие шоковые, шоковую эмоциональную реакцию вот. становится это привычно, и в этом, мне кажется, намного, намного более негативный эффект в том, что для нас кризис, для нас подобные ситуации становятся уже ну, некой формы новой. То есть, Кризисы нормализуются, мы привыкаем в этих условиях жить, мы привыкаем просыпаться и засыпать в общем -то, с такой повесткой, и э, пока что в конце края этого нет. Причин э, на возгорание на э, хлебном элеваторе пока нет, и, собственно, даже версии, как это обычно бывает, которые просачиваются в общественное пространство, их тоже до сих пор нет, но, исходя из того, что здание, как мы понимаем, горит до сих пор, и восстановлению вряд ли будет подлежать, свидетельство о том, что возгорание действительно серьезное, и очевидно, что сгорели ключевые конструкции, а Такое сильное возгорание случилось из-за того, что, собственно, там наверняка горели какие-то центральные системы э, подачи энергии, либо э, те системы, которые обеспечивали весь процесс, это означает, что действительно э, пожар был очень масштабным, э, и, э, на мой взгляд, э, наверняка здесь не будет э, каких-либо внешних, Свидетельственно, наверняка это какие-то особенности внутренней конструкции, которые привели к этому делу, потому что даже если представить, что это был условно дар какого-то беспилотного летательного объекта, что э, он носит, как правило, достаточно локальный характер. Нет, нет, Если... нет, погоди,
0: погоди, пока. Давай мы от эту, вот, вот эту версию мы отринем, потому что пока нет таких заявлений, мы не можем да, об этом я, говорить.
1: Я и вот. говорю, что это очень вряд ли. Вот. Поэтому, э, скорее всего, здесь что-то внутренняя причина какая-то, но тем не менее мы видим, что э, в принципе кризис становится нормальным, и э, это э, во многом влияет на наше э, и настроение, и на наши образы мысли, потому что. Привыкая все чаще и чаще в нем жить, мы утрачиваем э, э, ту связь с э, там, нормальным, динамично развивающимся миром, обществом в том числе, к которому нам рано или поздно придется прийти. И мы столкнемся с той ситуацией, что нам придется еще адаптироваться к э, нормальной, спокойной, размеренной работе, жизни, э, для того, чтобы э, как-то позитивно и плодотворно в ней существовать.
0: Мне здесь даже пишут в комментариях, а вот это же потрогата семнадцатого года, он с этого начинался.
1: Петроград с -го года? Ну, исторические аналогии можно искать сколько угодно. Их можно найти буквально. Признаки или похожие ситуации можно найти в любом событии. Но все-таки Уфа не Петроград, и вряд ли она станет какой-либо колыбелью для революционных движений 21 века. Все-таки Уфа находится не в центре принятия там, решений и на территории нашей страны в том числе, вот, Поэтому сложно искать тут какие-то аналогии. В общем-то, их и в Уфе, и в Петербурге можно найти достаточно. А что касается исторических аналогий, то действительно, в общем-то, я не сторонник такой концепции, что история развивается по спирали, но, разумеется, человечество... В принципе, существуют внутри по э, схожим и законам для себя. И, естественно, то или иное поколение каждый раз повторяет одни и те же ошибки и пытается их исправить. Поэтому какие-то общие моменты в истории, безусловно, находятся. И даже символизмы. Еще недавно мы обсуждали, что, в принципе, э, события, происходящие в России в 2010-х годах, они достаточно схожи с теми событиями, которые происходили в канун Первой мировой войны. И в разгар Первой мировой войны, именно в общественном движении там был ну, такой я, же...
0: я, я извиняюсь, в разгар Первой мировой войны бензин не дорожал 16 раз за год.
1: Но я не говорю про явление в экономике, я говорю про явление скорее в общественной жизни. Это был такой же патриотический подъем и э, распространение идеи панславизма и э, защиты славянских территорий. Я даже сказал бы не патриотический подъем, а угар, который, э, конечно, в э, ряду событий 1917 -го года в значительной степени под угас. И люди столкнулись с жестокой экономической действительностью. Но тоже совсем недавно мы говорили о том, что отъезд, в том числе там, и культурный, интеллектуальный, элиты, и интеллектуальный и многих граждан России сейчас очень схож с теми же философскими проходами, которые были в 2020 годы. У тебя тоже были разные исторические обстоятельства, но явление чем-то схоже. Но вместе с тем проводить прямые аналогии все-таки я бы не стал, потому что общество трансформируется, меняется, и мы живем все-таки совсем другое время. И даже если мы посмотрим на усиливающееся давление, учищение информационного поля, с которое мы наблюдаем сейчас, оно уж точно никакие сравнения не идет с тем информационным полем, которое существовало в том же Советском Союзе в начале 20-х годов. Вот. Поэтому, естественно, на мой взгляд, все-таки курс на 30 новые 30-е годы у нас не стоит, но вместе с тем... Так или иначе, шаг за шагом элементы той системы в обновленном виде, они, конечно, проникают в нашу жизнь. Вот. И, естественно, на мой взгляд, необходимо тоже выдерживать баланс во всех сферах общественно-политической жизни для того, чтобы не повторять собственные же исторические ошибки.
0: В течение выпуска будем наблюдать за новостью насчет элеватора. Мы будем возвращаться к этой теме так или иначе. Давай пойдем дальше по повестке. Журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила, что ей по видеосвязи позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров после ее публикации о ее сыне Адаме, который в СИЗО города Грозного избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавлева. Я напомню, что этот видос сегодня ночью распространился по телеграм-каналу, где 15-летний сын э, главы Чечни избивает э, господина Журавлева. В, якобы в помещении СИЗО. Мы не можем отвечать за как бы за то, что за этого видео, да, но так или иначе, вот мы находим какие-то косвенные подтверждения этому. Ряд националистических пабликов Башкирии опубликовали это видео, и я тебе могу сказать, что они нашли отклик положительный. А почему так?
1: Ну, сталкиваемся мы с просто разными миросистемами, потому что э, понятно, что в традициях э, таких закрытых консервативных обществ принято собственно решать подобного рода конфликты зачастую силовым путем в обществе правовом такие методы не приняты и уже не раз собственно Чечня фигурирует в центре подобного рода скандалов говорить о том что это свойственно условной данной этнической или конфессиональной группе я считаю тоже неправильно потому что есть некоторые конечно отголоски в их собственно их таком локальном праве да, но вместе с тем Uh, в принципе, насилие не поощряется на официальном уровне uh, и ни в одной религии, и ни на одной... Ни в каком-то этническом образовании тоже. Здесь скорее происходит столкновение между э, правом и возможностями, потому что понятно, что э, правами все эти действия могут э, так или иначе ограничиваться, но э, для тех кланов, которые занимают монопольное положение на конкретной территории, для них, конечно, э, право уступает э, позиции тому, что, что им позволено, что им дозволено на что они чувствуют собственную силу. Вот. Насколько я понимаю, это видео опубликовано в телеграм-канале самого Рамзана Кадырова, и подлинность он его не отрицает. Вот. Более того, в разговоре с журналистом Ксенией Собчак он это подтвердил, и, на мой взгляд, то, что, в принципе, этот звонок был осуществлен, это уже достаточно правильная мера, потому что долгое время была такая заочная конфронтация между Рамзаном Кадыровым и многими журналистами. Он сыпал угрозами в их сторону, вот, различным образом, не напрямую, а посредственно оказываем давление. Здесь шаг для прямой коммуникации, на мой взгляд, является уже положительным моментом для того, чтобы начать выстраивать как-то эти отношения по-новому. Но о а сами действия, несмотря на то, что Рамзан Кадыров выразил гордость за своего сына в посте, то, понятно, публичная позиция, к которой он будет придерживаться, вот, на мой взгляд, она будет постепенно корректироваться, потому что, так или иначе, это, конечно, явление выпиющее, особенно на фоне совсем недавнего избиения журналисты и адвоката на территории по дороге из аэропорта Грозного в непосредственно сам город. Вот, это, естественно, бросает прямую тень на Рафзана Кадырова и является таким неким публичным вызовом общественности о том, что, в принципе, такие... Методы допустимы и напрямую поддерживаются и исполняются ближайшими членами семьи. Рамзана Кадырова. Вот, поэтому я думаю, что так или иначе публичное пространство будет корректироваться, и на Рамзана Кадырова будет также оказано, оказано давление со стороны Кремля. Вот, но, естественно, в части внутренних взаимоотношений внутри семьи, внутри самой Чеченской республики и по отношению к своему сыну Рамзан Кадыров должен был поддержать его. Вот, поэтому в этом случае, несмотря на то, что сама публикация в его телеграм-канале, на мой взгляд, является вызовом обществу, вот, но вместе с тем он, конечно, э, э, тоже обязан был это сделать, поскольку собственно, это и его прямая ответственность за своего несовершеннолетнего, я так понимаю, сына э, и за его действия. Вот, поэтому э, это явление, в принципе, которое мы уже видели, из страны чеченской политической элиты в том числе и не раз. Я думаю, что еще увидим не раз, но опять-таки, если такие явления будут вовремя купироваться, корректироваться и делаться из них правильные выводы, это уже будет шаг к какой-то нормализации ситуации. Но вместе с тем пока что прямых таких сигналов не видно. Если прежде это были какие-то анонимные, анонимные деятели, то теперь уже собственно, попадают сеть Кадры, свидетельствующие о том, что это осуществляется напрямую э, сыном главы региона. Разумеется, в любом другом регионе, э, собственно, глава, я думаю, должен был бы подать в отставку после такого, э, либо э, он был подвергнут большому общественному обсуждению. Как бы здесь посмотрим, э, в любом случае, конечно, насилие не должно иметь места ни на каком уровне.
0: Наш режиссер создал сейчас в, в, в чате трансляции опрос. Вопрос звучит так. Поддерживатель действия сына, Чечни, сына главы Чечни, избившего Никиту Журавлёва, обвиняемого в сожжении Корана. И два варианта ответа. Поддерживаю и не поддерживаю. Я вас призываю голосовать. Пожалуйста, в конце выпуска мы с вами подведем итоги. Но, ну так, да, кстати,
1: все... еще вопрос был задан касаясь пабликов э, в Телеграм-канале. Да, да, да. да. а, а
0: почему, почему пашкетская э, общественность поддержала?
1: Ну, я бы очень осторожно бы относился к подобной социологии в различных социальных сетях, в том числе там, где можно проголосовать анонимно, потому что отследить и количество проголосовавших, и реальность этих проголосовавших достаточно затруднительно. Бытует мнение, что в большой степени на голосование влияют в том числе и боты. Собственно, подобный же опрос проходил и в паблике государственного канала «Чечни», где тоже сначала было 90% проголосовавших.
0: А за, а за ночь всё изменилось.
1: Против такого явления, да, за ночь изменилось. Поэтому как здесь в реальности обстоит ситуация и сколько человек проголосовал за тот или иной вариант, затруднительно сказать, но какой вывод из этого можно сделать точно, это то, что, в принципе, люди, в том числе и за ожесточение общества, которое мы наблюдаем в последнее время, поляризация его, они в значительной степени естественно, шесточились, и для них насилие в качестве донесения своей точки информации уже становится разновидностью новым. С одной стороны, а с другой стороны, люди не привыкли достаточно глубоко вникать в проблему, и для них уже один факт информационного сопровождения того, что человек как-то негативно высказался об исламе, пророке или о священном писании — это уже свидетельство того что э, против данного человека необходимо применять физическое насилие вот, поэтому я думаю что многие люди просто неглубоко относились, отнеслись к анализу информации и э, по каким-то поверхностным суждениям и источникам информации они уже вынесли собственное свое суждение
0: то есть никого не интересует то что 15-летний подростка может в здании сизо избивать задержанного
1: я то думаю то, на правовой точки зрения у нас у нас к большому сожалению правового государства только формируется и формируется при этом не линейным образом то есть у нас не идет линейного развития к, к прямому влиянию права на нашу жизнь. У нас это развитие, оно носит волнообразный характер. То мы обращаемся к праву, то мы отходим от него, то ä, принимаем международные стандарты, то отказываемся от них. Поэтому ä, в этой связи, конечно, люди привыкают ä, больше опираться на себя и на какие-то собственные возможности, меньше степени доверяют и государству, и правовым институтом и правоохранительным органом, вот, и привыкают, собственно, проблемы решать самостоятельно, а решать они их зачастую могут вот таким силовым путем, поэтому для них это становится, как я уже сказал, некой разновидностью нормы.
0: Я в одном из советских фильмов слышу такую фразу, когда там ловили бендеровцев, будем судить, мы не в банде живем, в государстве. Ну ладно, ну это вот. просто это реплика. Я напомню, что у нас в Телеграм-канале идет голосование. Вопрос. Поддержитель действия сына главы Чечни, избившего Никиту Журавлева, обвиняемого в сожжении Корана. Первое. Поддерживаю. Второе. Не поддерживаю. Пожалуйста, голосуйте. Между тем поступают новости. Коммерсант сообщает, что по данным на 7.56 э, открытое горение в здании элеватора ликвидировано. Но спасатели продолжают тушить пожар. Также... Горит технический этаж элеватора, почва возгорания 60 квадратных метров, при этом произошло обрушение торцевой стены здания на площади 200 квадратных метров. При пожаре, пострадал, при пожаре пострадали два уже человека. Ну, давайте будем следить за этой информацией. К сожалению, как бы... Эта информация поступает, и мы ничего с этим не сможем делать. Я надеюсь, что все будет хорошо. Издание Проф опубликовало статью, что Мавриев может стать следующим премьер-министром Башкирии, а потом в Рио главой Башкирии. Я просто процитирую слова нашего коллеги Руслана Валиева, сегодня утром в эфире: "Может стать, а может не стать. Ну вот как бы с твоей патехнологической и политологической версией как бы может стать."
1: Ну, перефразируя слова Руслана, это шанс на это 50 на 50, <с <с как и на все в нашей жизни. Ну, я э, не стал бы говорить о том, что э, если такое и возможно, то это перспектива каких-либо ближайших э, лет. Потому что мы продолжаем находиться в таком достаточно крупном электоральном цикле. У нас прошли выборы в впереди у нас выборы президента страны и выборы главы республики. Поэтому, естественно, в канун подобного рода электоральных кампаний появляются и различные спекуляции на ту тему, останется действующий там, президент или глава республики на своем месте, не останется, Либо, может быть, он кем-то будет заменен. Начинают люди высказывать, свои политические амбиции, выдвигаться, заявлять о своих намерениях, выдвинуться на данную должность. Это все, в общем-то, нормально, и подобные рассуждения также вписываются в достаточно нормальный и реальный политический ландшафт. Вот. Но вместе с тем я не вижу пока причин для того, чтобы в Кремле или внутри Белого дома нашей республики было принято решение о том, чтобы Ради Хабиров не выдвигался на новый срок, поскольку он, в принципе, тот KPI, который выдвигается для нынешних глав регионов, он выполняется. Для них сейчас основное — это вовлеченность в повестку СВО, а в Башкирия здесь является, собственно, одним из регионов-лидеров у нас, и гуманитарная помощь отправляется регулярные добровольческие отряды набираются, и так или иначе оказывается помощь э, э, семьям э, служащих э, СВО. Вот. А второй основной показатель — это сохранение социально-экономической стабильности в тех условиях, которые сейчас есть. Понятно, это и санкционный режим, э, и дестабилизация с, э, импортом, экспортом, которая была в прошлом году, и повышение цены и так далее. Вот. А, так или иначе, эти две основные задачи со стороны администрации региона а, выполняются. Понятно, что а, данное выполнение, оно носит такой сегминутный что ли характер в моменте. То есть э, на сегодняшний день ситуацию удается удерживать, в том числе и за счет наращивания госдолга республики, э, за счет, в первую очередь, федеральных кредитов, но и федеральных субсидий, которые также увеличиваются с каждым годом. Вот. Но вместе с тем понятно, что, в принципе, мы... Э, в данный момент и в контексте всей страны и республики в частности мы, конечно, все-таки э, не сколько формируем повестку развития, сколько проедаем тот потенциал, который есть сейчас и который может быть в будущем. Вот. Поэтому каких-то пока четких образов будущего, несмотря на то, что в региональной администрации постоянно пытаются нащупывать, на мой взгляд, не прослеживается. Вот. Есть отдельные паттерны развития будущего, но э, пока что в существенной мере они не оказали влияния на развитие региона и окажут ли в будущем, это тоже вопрос в ближайших десятилетий, он пока не ясен. Он, это будет видно уже непосредственно, когда все эти процессы полноценно развернутся. Но в моменте мы можем говорить, что пока ситуацию так или иначе удается поддерживать в достаточно стабильном состоянии, но стабильность это скорее стабильного характера, нежели стабильно развивающегося. Вот, поэтому каких-либо причин проводить перетряску, отказываться от уже сложившихся и, в принципе, в глазах Кремля работающих механизмов, я думаю, для Москвы бессмысленно, вот, поэтому тем более в канун очередной электоральной кампании заменять того же Ради Хабирова, который долгие годы отработал и в администрации Рахимова, и в администрации президента в качестве человека, который курировал выборы, который взаимодействовал с политическими партиями и прекрасно вовлечен в нынешнюю электоральную ситуацию, в нынешние электоральные технологии, которые, в общем-то, после прихода власти республики уже настроил те механизмы, которые существовали, и мы видели по прошедшим прошедшему голосованию в госсобрании о том, что, в принципе, выборы уже достаточно управляемые и прошли тихо и безрезонансно – это как раз-таки опять-таки то, что нужно Кремлю в канун и выборов президента страны в частности. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нету реальных оснований, причин задумываться о том, что глава региона у нас сменится в следующем году. Пока что реальных факторов на это нет. Вот. Если мы говорим про какую-то отдаленную перспективу, то прогнозировать сейчас достаточно сложно, и политологии это уже, конечно, не имеет никакого отношения. В принципе, в силу формальных факторов, такого как возраст, там, происхождение и вовлеченность в политическую элиту, в принципе, Мавлиев может рассматриваться как один из таких кандидатов, но, безусловно, если мы рассуждаем в рамках сегодняшней политической системы, ему нужно пройти еще достаточно долгий путь для этого потому что так или иначе действующие управленцы региона, они э, прошли путь не только работы в региональных органах власти, да, но и э, прошли, имеют опыт работы на федеральном уровне, где они, собственно, уже получают и э, поддержку, и одобрение страны Старой площади, Кремля или лично президента. Вот, по, пока что у Мавлиева такого опыта нет, поэтому говорить о том, что он займет какие-либо ключевые должности в администрации главы, либо в правительстве республики, я бы поторопился. Тем более, я, я бы не сказал, что в политическом плане Ради Хабиров бы скорее доверил ему подобную должность в правительстве региона. Собственно, Андрей Назаров, который занимает действующий пост премьер министра он... В принципе, пользуется достаточно доверием э, Ради Хапирова и имеет опыт и собственно экономической деятельности, и управление экономикой. Вот поэтому в этом плане э, он является явно более, более сформированным и, естественно, достойным кандидатом на эту должность. Да, у Мавлиева пока этот опыт только-только набирается. Все-таки руководство небольшим муниципалитетом, как Нефтекамск, или крупным, как УФА, тем более он сколько занимает свою должность? Менее двух лет, по-моему, еще. Вот, это не является еще достаточным основанием и опытом для того, чтобы... Рассматриваться уже в моменте на такие высокие посты. Но в перспективе с будущее, конечно, это не случается, но вряд ли это будет в контексте там ближайшей пятилетки, например.
0: Я напомню, что у нас идет голосование в YouTube и в Telegram-канале. Вопрос звучит так. Поддержите ли вы действия сына главы Чечни, избившего Никиту Журавлева, обвиняемого в сожжении Корана? Поддерживаю или не поддерживаю? Два варианта ответа. Ну, если мы говорим об этой публикации в профах, все таки издание разгоняет э, такой тезис, что якобы защищаются Назаровские кадры в мэрии, в правительстве. Есть вообще подоплека под, под это дело?
1: Существенные бы я под этим тоже не искал, потому что единичные отставки того или иного человека они, э, могут носить самый разный характер. Это может быть и личностный конфликт, это может быть просто желание изменить работу, это может быть э, отдельное недовольство конкретным человеком, например. Вот, поэтому э, говорить как-то серьезно об этом и глобально не приходится. Здесь, наверное, было бы в таком случае логичнее... Смотреть на состав правительства, он у нас, конечно, периодически меняется, и в нем можно проследить как и людей, поддерживаемых Радим Хабировым, так и тех, чем, чем расположением пользуется, кто пользуется расположением Андрея Назарова. Вот, поэтому даже среди тех, кто, собственно, сейчас переходит на работу в то же госсобрание, мы знаем, что... Айбулат Хашин а, смене должности а, уходит Решат а, а, вот а, и Фарид Гумеров а, с поста а, руководителя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. А, все они не являются там, представителями какой-то команды Назарова, людьми, которые пришли вместе с ним или а, являлись а, его креатурами. Вот, поэтому а, именно в контексте правительства такая тенденция не прослеживается. К тому же у Андрея Зарова достаточно э, плотные связи и с федеральным центром, с федеральными структурами в том числе. Э, собственно, он сам немало времени э, жил и работал в Москве, поэтому э, кадровый потенциал э, для каких-либо там новых назначений, для родации у него достаточно большой, и э, все равно его команда так или иначе найдет э, место, где трудоустроиться. Поэтому... Э, если это будет не республиканский уровень, это будет, в конце концов, федеральный и уже мостик для там, нового возвращения в республику или для усиления каких-либо позиций на федеральном контуре. Поэтому здесь я бы пока что, по крайней мере, не прослеживал такую тенденцию, что э, между там, главой республики и председателем правительства существует какой-то конфликт, и э, кадры Андрея Назарова защищаются. Я бы сказал, скорее наоборот. В принципе, они укрепляются на территории республики Собственно, как и влияние самого Андрея Назарова и в правительстве, и а, на те социально-экономические решения, которые принимают свою гибель.
0: Между тем у нас на повестке появилась новая информационная звезда. Это Диллар Гундерова, бывший начальник информационно аналитического центра при правительстве Башкирии. Сейчас она создала аналогичную, аналогичную структуру, просто с приставкой «ОНО». Как она у нас сказала в эфире, когда здесь была у моего Разиф Разифа Абдулина, она сказала, что кто за мной стоит, и а за мной стоит моя семья. А вот на твой взгляд, кто за ней стоит?
1: Ну, я бы тоже не стал заниматься какими-то гаданиями, предположениями, кто за кем стоит. В принципе, не всегда, на мой взгляд, в политике нужно, и, я бы сказал, совсем не всегда нужно искать каких-либо теневых акторов, кураторов, агента влияния и так далее. Вот. Зачастую в нашей жизни происходит все проще, нежели мы предполагаем. Что касается непосредственно дела Рагундоровой, то э, понятно, что во многом она строит свою сейчас политическую линию на антикоррупционной повестке, на прямой критике и правительства региона, и главы региона, и политической системы в целом, а при этом активно апеллируют к поддержке федеральному центру. Собственно, антикоррупционная модель, она во все времена использовался как а, хороший фактор для своего политического продвижения, как а, обретение популярности именно в обществе и а, набора ну, относительно легких политических очков, потому что а, так или иначе, но и изъянами политической системы недовольны все, и это хороший фактор для того, чтобы сделать свою политическую карьеру. Собственно, даже а, тот же Александр Лукашенко в свое время был активным борцом с коррупцией, активным ее разоблачителем, основном, что тот же Александр Невзоров перед тем, как стать депутатом Госдумы и посетить, как он вроде сам говорил, четыре заседания Госдумы за все годы, он тоже был активным борцом с коррупцией. Александр Невзоров, по-моему, сейчас и на агенту признан. Вот,
0: а, а... Мало того, что на агенту он гражданин Украины. Уже, ну вот, видите, как, как
1: все меняется, когда начинаешь бороться с коррупцией. Вот поэтому в принципе это достаточно популярная стратегия. То, что она выбранная, я думаю, что это все-таки не случайно, тем более, это в той или иной степени конек дела Аргундорова. Другой момент, какие перспективы у нее с подобной повесткой сейчас рассматриваться в качестве реального кандидата на пост главы республики. Все-таки, когда ты кортикуешь политическую систему, тем более такую достаточно консервативную и э, уже уже не то, что стабилизировавшуюся, но уже такую закостенелую политическую систему. Когда ты э, критикуешь ее и, в принципе, какие-то ее базисы, то э, нужно быть готовым, что ты просто будешь не принять этой политической системы, что... а, а
0: ничего, что ты выходишь из этой системы, это ее часть был.
1: Ну, это мы сейчас тоже затронем, э, потому что э, понятно, что можно критиковать конкретного главу там, или конкретный регион или конкретного премьер-министра в регионе, да? но так или иначе твоя критика, она будет перекладываться уже и на федеральный уровень, потому что она, носит, она, она адресуется на какие-то системные темы и проблемы, которые существуют в нашем обществе. Поэтому, естественно, политическая элита, которая подвергается ее критике, а это не только глава региона, не только премьер-министр региона и не только министры в региональном правительстве, это большое количество людей, которые с ними связаны, ими поддерживаются или не поддерживаются. Вот. Когда ты критикуешь э, ту же самую политическую лиду, ты можешь найти каких-то отдельных сторонников, но вместе с тем ты не сможешь в нее полноценно интегрироваться. А это, в общем-то, необходимый фактор для того, чтобы и сформировать в будущем свою команду, и найти федеральную поддержку, и действительно начать даже, может быть, на уровне кандидата оказывать влияние на какие-то процессы. Потому что любому политику для того, чтобы он стал полноценным политическим деятелем, а там не правозащитником, не общественником, а, не а, просто человеком, который критикует власть, а, ему необходимо сформировать собственную команду и обрести ресурсы. Без этого, собственно, политику. Невозможно. Вот. И в таких условиях обрести команду и ресурсы э, со стороны э, какого-то там отдельного человека или э, какой-то русской группы лиц действительно, конечно, возможно. Но этого мало даже для того, чтобы занять э, пост э, в региональном правительстве. Тем более, насколько я понимаю, Пост uh, uh, в региональном uh, руководством региона. Насколько я понимаю, у Дела Рагундоровой нет опыта работы на федеральном уровне, и поэтому, естественно, для того, чтобы uh, заработать какую-то поддержку и политические очки там, uh, uh, ей тоже uh, нужен. Нужно какое-то портфолио, которое она могла бы представить. То, что она рассказывала о тех каких-то там расследованиях, выявленных нарушениях и прочих, если они имеют место быть, наверняка они имеют место быть, в той или иной степени это, конечно, похвальная, замечательная деятельность, но деятельность на уровне правозащитника от правозащитника, то политика, конечно, необходимо пройти достаточно долгий путь. Сейчас, скорее, она использует статус кандидатов в главу, в главу региона в качестве своего политического иммунитета как некий фактор защиты от возможного там политического или силового давления. Вот. Насколько реалистичны ее амбиции, на мой взгляд, большой вопрос. Скорее всего, это инструмент самозащиты. Но вместе с тем, то, что человек уже там, не успел объявить о своем выдвижении, но при этом уже там создал сайт и апеллирует в первую очередь к там, национальному как мы раньше называли, к титульной нации э, региона, к национальному компоненту, там, к башкирскому народу в том числе, подчеркивая свое этническое происхождение. Это свидетельствует о том, что, в принципе, какую-то уже достаточно большую технологическую работу со стороны проделана, и нельзя сказать, что э, это решение о выдвижении в качестве главы региона было принято спонтанно по совету там, ее ребенка, мужа или кого она там называла в своем интервью. Какой еще вопрос был, пожалуйста, повторить, Дмитрий?
0: У нее есть шансы?
1: Я думаю, что пока что он буквально минимален.
0: Она же там хочет стать в Рио, по-моему, она говорила вот у Абдулина, что она намерена добиться того, чтобы для начала стать в Рио. По-моему, это достаточно очень сложная процедура.
1: Да, но это уже напоминает... Некий, помните, был такой сериал ⁇ Карточный домик ⁇ когда, собственно, сам там сначала кандидат в президент, и потом он уже, конечно, стал президентом, напрямую у него этот процесс осуществить не получался. Он понимал, что он не будет искан, и вместе с тем он использовал различные процедурные политические изъяны системы для того, чтобы окольными путями через непосредственно выбора а через вторичные процедуры занять эту должность, но это все-таки сериал и, естественно, события там подобны друг подругой и осуществить в действительности задуманное. Создать такой прецедент на уровне всей Российской Федерации, на мой взгляд, будет большой-большой сложностью, тем более вряд ли федеральный центр сам пойдет на то, чтобы каким-либо образом отправлять своего собственного кандидата в отставку, замещать его неким в РИО, использовать какие-то доселе незадействованные юридические механизмы. Я ради... Ну, достаточно темные лошадки пока что на политические лошадки, которые именно как политика себя э, никоим образом не проявила и не сформировала. Поэтому, э, на мой взгляд, это очень-очень э, и очень отдаленная история. И вряд ли Федеральный центр сам будет разрушать э, уже ту систему и те механизмы, которые были им же созданы э, в году. Э, пока что непонятному претенденту на данную должность, который, кстати говоря, апелирует к этому федеральному центру. Поэтому в этом вопросе, я думаю, не найдет поддержки.
0: А тут, кстати, такая есть реплика, что якобы у нее есть тонны компромата, которые она собой утащила из правительства, и вот этим компроматом она может на своей предвыборной кампании как бы сыграть в свою пользу. Ты веришь в такую версию?
1: Ну, это то, о чем я говорил. То есть, э, я думаю, что компромат у нее какой-то действительно есть, и в общем-то в политической среде это нормально. И э, шантаж и манипуляции компроматом это тоже один из инструментов политической борьбы, но э, в рамках э, какой-то своей предвыборной кампании или э, в рамках э, там, торговли или давления на политиков. Э, полное или частичное его использование безусловно возможно, и это, конечно, какие-то там политические очки может принести э, у публики, вот, но... Э... Все это достаточно далеко от э, реальной политики от реального управления регионом, которое, в общем-то, э, не носит свойства там, э, проведения расследований, контрольно-ревизионных действий или выкачивания э, э, компромата на того или иного человека. Это все таки достаточно рутинный, э, скучный процесс э, принятия решений, э, планирования, распределения ресурсов, э, договоренностей, э, коммуникаций, контактов и так далее будут ли доверительно относиться к человеку, который может в любой момент выкатить какой-то компромат и рассказать там об этом миллионам людей, будут ли доверительно относиться к этому там потенциальные бизнес-партнеры, э, коммуникаторы со стороны других регионов, например, или тот же федеральный центр, я очень сомневаюсь. Тем более в нынешней политической системе, системе, которая носит достаточно закрытый и консервативный характер, это может стать скорее черной меткой, нежели путем билета в большую политику. Потому что если ты э, Раскрыла какие-то там компрометирующие действия внутри той системы, в которой ты работала, то э, с таким же успехом ты можешь по итогам наших же переговоров тоже сделать какие-то непредсказуемые шаги, например. Поэтому э, я думаю, что она не найдет ни поддержки ни в политической лите нашего региона, ни в политической лице других регионов. Тем более, что она, собственно, сама в своем интервью об этом подчеркнула, что звонков с тех пор у нее стало намного меньше. Понятно, что это. Там, ситуация в моменте и в нынешних политических условиях, но я думаю, так или иначе, э, но люди опасаются таких контрсистемных э, игроков, э, которые могут подобным образом там, проводить какие-то расследования. Тем более у нас, собственно, и ментальность такая в России, что народ, в общем-то, давно не удивляется уже каким-то коррупционным расследованием. Опять-таки, даже в этом плане произошла такая нормализация этой ситуации, что общество понимает, то есть, точнее, общество сформировался уже в голове стереотип, что... Воруют в нашей стране все, воровать это нормально, вопрос только с какой наглостью ты это делаешь и как много ты воруешь. Вот, в принципе, коррупционные моменты в, в ментальности, в сознании российского общества, к сожалению, уже стали нормальными вот, и не воспринимаются как нечто такое преступное. Вот. Поэтому, собственно, и э, Алексей Навальный, который признан, по-моему, экстремистом, терроризмом и, и, и террористом всем... Всем подобным он тоже не сыскал все-таки такой большой и широкой общественной поддержки, именно потому что к, к его роликам там и к его антикоррупционной повестке действительно многие относились с уважением, и многие и восхищались даже этой работой. Да, но вместе с тем, какую-то созидательную позитивную платформу политических изменений он предложить так и не смог, и у него не получилось трансформироваться из политика, из правозащитника или общественного деятеля, может быть даже там в некоторой степени журналиста-расследователя э, в политического деятеля. Вот, потому что люди смотрели его ролики, кто-то ужасался, кто-то восхищался, кто-то оставался нейтральным, но вместе с тем э, все так или иначе говорили, ну а что нового мы из этого узнали? Ну, вот, что нового мы тоже здесь, собственно, узнаем, потому что так или иначе люди, близкие политическим процессам, они и так в теме, они и так... Э, что-то знают, до чего-то догадываются, что-то и так понимают или допускают. Вот, поэтому вряд ли для них это станет какой-то там большой
0: сенсацией. А тебе не кажется, что она, как э, Евгений Пригожина, дойдет до границы Московской области, а потом э, кинет голосу, что мы обо всем договорились, и все?
1: Ну, я и не желаю ни в какой мере участи Евгения Пригожина. Вот, поэтому...
0: Не-не-не, э, я, я, я не об этом сейчас, нет-нет.
1: Поэтому, если вопрос заключается в том, рассматривать ли это как политический торг, но в чем-то возможно. Я думаю, что это в первую очередь для того, чтобы э, перейти на работу, на, допустим, на федеральный уровень, как-то громко о себе заявить, и э, в том числе и тем самым… Э, обеспечить себе какие-то там э, политические гарантии безопасности для себя и своей семьи. Э, если у тебя не получилось как-то мягко выйти из этой системы, то она прибегла к такому более жесткому пути. Но вместе с тем, я думаю, что мы, наверное, э, увидим ее в качестве сотрудника какого-нибудь там федерального органа власти, ну, либо уже в непубличной там структуре за пределами Республики Пешкортоска.
0: Я напомню, что у нас проходит голосование на YouTube-канале, в Telegram-канале поддержите ли вы действия сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, Избишева, Никита Журавлева, обвиняемого в сожжении Корана. Два варианта ответа. Поддерживаю и не поддерживаю. И в Telegram-канале 14% поддерживают, в YouTube поддерживают только 6%. Ну и есть даже небольшой анонимный комментарий, давайте мы его зачитаем. Пользователь, который скрыл свои данные, он спрашивает по поводу избиения, а имел ли право господин Бастрыкин сдавать этого парня в Чечню в принципе? Почему его отдали или сдали именно туда, а не в Башкирию, Татарию, Адыгею, Северную Осетию? Ну, скорее всего, это уже, наверное, риторический как бы вопрос. Может отвечать, может не отвечать.
1: Ну, мне, собственно, пояснить нечего. Я, на самом деле, об этой истории мало что слышал и не наблюдал ее до истории появления непосредственно видео, поэтому там сдали этого человека и не сдали. Я, честно говоря, просто с
0: ответить. Пойдем дальше по поездке. Вкидывается такой вброс по телеграм каналам пошел Пошла даже утечка такая, что говорят, якобы признанный иностранным агентом бывший редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов может стать якобы претендентом на пост президента на следующих будущих президентских выборах. Аббас Галямов признанный иностранным агентом, бывший зам руководителя президентской администрации Башкирии, политок, иммигрант, ныне живущий в Израиле, сделал небольшой комментарий. Справедливости ради цитата, говорят, типа Венедиктова. Там не что-то окончательное решение, что именно Венедиктов. Просто должен быть кто-то либеральный. Вот такой вот комментарий. Ты согласен с этим? Что-то кто-то из либеральных активистов может стать лидером общественного мнения, может стать как бы спойлером.
1: Ну, Алексей Алексеевич, действительно, сам уже это опроверг и вообще рассматривать такую вероятность, что в нынешних условиях человек, признанный иностранным агентом, может претендовать на должность президента страны, ну, конечно, это выглядит как абсурд, и всерьез обсуждать эту ситуацию невозможно. А что вот касается второго замечания, что, конечно, будет рассматриваться некий оппонент, который будет, ну, такой достаточно умеренный, но при этом там либерального направления, это вполне реалистичная перспектива, и в принципе, если мы рассматриваем модель президентских выборов нашей страны с 2000 года, то так или иначе в каждую президентскую кампанию подбирались кандидаты, где присутствовал и подобный умеренный кандидат от либералов и в принципе системные политические партии, как мы их называем, парламентские, они были представлены теми или иными кандидатами уже из каждой электоральной кампании в другую. То есть по-моему, одни только выборы пропустил Владимир Жириновский 2004 года. Одни выборы пропустил Геннадий Зюганов. Вот. Сергей Миронов стабильно участвует в каждой политической кампании, по крайней мере, последних лет. Периодически также и Григорий Явлинский. Вот. То есть это, в принципе, один и тот же понятный для президента пул кандидатов, пул его там, оппонентов номинальных или реальных в рамках какой-то конкретной президентской кампании. Вот. И в, каждом, в каждой из такой кампаний, конечно, был вот такой э, кандидат, от, э, ну, если можно уже говорить, либеральной оппозиции, при этом э, не представляющий там реальной политической опасности, умеренный кандидат. Это был и в свое время э, Григорий Явлинский, когда-то это была Ирина Хакамада, э, потом это был э, Прохоров, в последнюю кампанию, по-моему, это была Ксения Собчак как раз таки, поэтому, естественным образом, я думаю, такой кандидат подыскивается, но сделать это уже, конечно, по прошествию лет и уже с всеми теми изменениями политического ландшафта, которые мы наблюдали в последние пять лет, это уже будет сделать достаточно сложно, потому что многие из этих людей покинули страну, многие из них кто-то признан иностранным агентом, кто-то находится ну, под активной там, общественной или информационной критикой, вот, поэтому я думаю, что такой человек может подбираться и в том числе и из рядов, возможно, и, собственно, политической элиты, и правительства, правительства Российской Федерации и в чем-то может быть даже и позиционироваться там как возможный потенциальный преемник или лидер будущих когда-то случившихся изменений поэтому я не отрицаю что это будет кто-то кто либо там как-то смежен с госкорпорациями, либо является, ну, вряд ли это будет прям человек из конкретной политической, конкретной из политической системы, там, условный там, Силуанов, например, да, вот, а, все-таки это достаточно несистемная история была для нашей страны, а, там условный Герман Греф, а, человек, схожий по политическому весу, в нашей стране с данным конкретным человеком вполне, там, например, может рассматриваться. Да, там, руководитель какой-то госкорпорации крупной и так далее. При этом я опять-таки не говорю, что Генри Кремп у нас является кандидатом президента, но вот какая-то схожая, похожая фигура. То есть человек вроде как современный, креативный, один из лидеров IT-индустрии, например, или развивающихся сфер экономики. Вот, но вместе с тем активно встроенный в системной вертикаль. Мне кажется, такой кандидат э, обязательно будет, но э, такой, чтобы его там, политический вес, реальный или потенциальный, конечно, не превосходил политического веса президента
0: страны. Ты когда каждый раз вспоминаешь какие-то фамилии, я в голове перебираю, кто из них признан иностранным агентом. Но что-то вот насчет Германа Грифа я пока еще не вспомню. Не, он глава зубочки. Сбербанка ну 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 да ладно ну, хорошо вот смотри вот тоже иностранный агент абаз Галямов заметил на днях что либеральная мысль в россии набирает в принципе как бы вес и вообще либерализм в россии э, становится популярным особенно среди низового населения на твой взгляд верна ли эта
1: мысль я бы с ней напрямую не согласился потому что я выскажу сейчас там непопулярное суждение знаете когда я учился на историческом факультете декан тогдашний заведующий кафедрой, потом деканом стал нам сказал что так или иначе но мы все марксисты до сих пор и вы будете марксистами почему потому что у нас были учителя марксисты естественно мы в той или иной степени в условиях там выросший под ауры марксизма, мы так или иначе какие-то идеи вам тоже передаем. Ну, это такое, конечно, спорное утверждение, в котором есть доля истины. Безусловно, так и я бы хотел сказать, что э, в моем понимании подавляющее большинство населения и мира и нашей страны в том числе в глубокой степени либералы, потому что основные постулаты либерализма это рыночная экономика, свободный рынок, общественные блага, Уважение прав и свобод человека в большинстве своем всеми людьми поддерживается, потому что, на мой взгляд, абсолютное меньшинство в реальности хочет вернуться в условиях плановой экономики, например, уже достаточно сильно привыкла к тем выгодам, которые заложены в свободном свободной рыночной экономике, в которой... Естественно, есть и продуктовый достаток, и товарное разнообразие. Вряд ли кто захочет вернуться к тому же товарному дефициту, который мы наблюдали в Советском Союзе. Мало кто будет сторонником того, чтобы его какие-то права и свободы нарушались. Это легко рассуждать, когда мы говорим про какие-то абстрактные политические или общественные процессы, да, которые нас непосредственно не касаются. А когда затрагиваются интересы конкретного человека – все сразу становятся правозащитниками и начинают сопротивляться тому, чтобы их политические права нарушались. Поэтому в этой части, в подавляющем большинстве из нас, заложены те или иные либеральные принципы, просто общества И в условиях того, что либерализм активно критикуется и, я бы даже сказал, презирается в нашей стране. И с учетом того, что у нас политическое образование в стране очень неразвито, и поэтому люди напрямую это не связывают с либеральной идеологией. Вот. И потому что, в принципе, достаточно модно критиковать то, что сейчас есть. Вот. Но вместе с тем, как опять-таки говорил Уистон Черчилль, ну, демократия — это худший вид общественного устройства, но лучше пока не придумать. Вот, поэтому пока лучше нету, мы критикуем то, что у нас есть, и поэтому либеральные ценности зачастую оказываются под гнетом критики. Вот. Но вместе с тем говорить о том, что э, там, глубинный народ или общество в России стало куда более политически грамотным, подкованным и с политической точки зрения осознанным, что оно действительно э, являет, все больше и больше появляется сторонников либерализма, и либеральные идеологии там переживают свой ренессанс, конечно, не приходится, тем более под э, той, повторюсь, интервенционной общественной критикой, которая находится либерально в либеральном течение в нашей стране, когда у нас э, с, э, с либералами напрямую ассоциируется. Там и кризис 90-х годов, да и в общем-то все общественно-политические негативные процессы, происходящие в нашей стране. В этих условиях говорить о ренессансе либеральной идеологии в нашей стране, конечно, не приходится. Поэтому люди могут ностальгировать или прибегать в каких-то контекстах к ностальгии или капилляции к отдельным элементам либеральной идеологии, но при этом полноценно не осознавая это. Поэтому когда мы тоже еще несколько лет назад говорили о том, что там, допустим, в России растет протестная активность, на мой взгляд, это было неверное утверждение, потому что было достаточное количество людей, недовольных своим там, качеством жизни, например, или соблюдением э, своих прав э, в каких-то конкретных вопросах или качеством оказания там, государственных услуг, например. Но говорить о том, что это именно их политическая позиция, что это политический процесс протест, а не какое-либо социальное недовольство, которое э, быстро пройдет, либо когда оно будет удовлетворено, либо когда сменится информационная повестка, э, это было достаточно затруднительно. И время показало, что в принципе точечные действия власти где-то за счет усиления законодательства, где-то за счет там некого улучшения социально-экономической обстановки в стране э, за счет реализации условных нац. проектов, оно в принципе купировало э, вот эти протестные очаги, и э, за счет того, что и многие активные деятели уехали с территории страны. Вот. И э, в принципе, несмотря на то, что политическое общество сейчас общество нашей страны достаточно поляризованное, э, вот, и все равно то или иные очаги общественного недовольства, они сохраняются, но все это не вылилось в, не то чтобы в какую-то сформированную протестную активность, это не вылилось даже в появление какого-то единого кандидата от оппозиции, например, или в появление каких-либо альтернативных политических партий. Так что мы видим, что политическая культура в нашей стране остается в таком достаточно начальном уровне еще все-таки своего формирования и Наверное, основная проблема оппозиции в том, что они не могут объединиться и не могут выработать общую, э, какую-то консолидированную платформу. неважно даже на каких политических взглядах она будет позироваться и рассматривать э, там, даже, может быть, какой-то чуть подросший э, уровень в условиях, кстати говоря, экономического кризиса в стране элементов либеральной идеологии я бы не говорил о каких-то системных процессах которые позволяют говорить о том что либерализм в нашей стране переживает ренессанс
0: к сожалению мы черпали свое время мы подводим итоги голосования мы вас спрашивали на телеграм-канале аспекты и в youtube канале аспекты Поддерживаете ли вы действия сына главы чечни рамзана кадырова избившего никиту Журавиля, обвиняемого в сожжении корана В телеграм-канале 13 поддерживают, а в youtube канале поддерживают только 6%. А, ну, вот с такими вот результатами мы подошли к концу голосования. Я благодарю тебя за то, что нашел время выйти в эфир. Надеемся, что в ближайшее время увидимся. Всего доброго. Всего
1: доброго.